0: Muy buenos días. Esta semana la voy a dedicar al enfado, al cabreo, a la ira, al enojo y a toda esta serie de variantes que caracterizan nuestro comportamiento como seres humanos dentro de un amplio rango de posibilidades. La pregunta sería, ¿te enfadas? ¿Te enfadas muy a menudo? ¿Te enfadas contigo mismo, contigo misma? ¿Con los demás? ¿Con lo que pasa? Vamos a por ello. Estás escuchando el podcast de Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras. Adelante. Muchas gracias Neus, muchas gracias por tu presentación y como cada mañana te animo a que grabes la tuya, la envíes al programa y formes parte de él. El sábado, el sábado día 26 a las 8 de la mañana tenemos la meditación para todo el mundo que quiera participar en ella. Eh, tiene que enviarme un email a divulgación.com y ahí estaremos trabajando la atención, la concentración en lo mejor de nosotros mismos. El sábado que viene, día 26, os espero. Hay, hay muchas preguntas que podemos hacernos con respecto a este tema. La primera que se me ocurrió escribiendo el guión fue la de ¿por qué nos enfadamos? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Las personas de alta sensibilidad nos enfadamos más? o menos, o es que lo mostramos quizás menos y nos lo guardamos más. A lo mejor eres una persona extrovertida y al ser una persona extrovertida lo muestras más independientemente de tu sensibilidad. Ah, y por cierto, ¿nos enfadamos por cosas importantes o por tonterías? Muchas veces encontramos gente que por tonterías, por cosas sencillas, que no tienen mucho mucha relevancia, se enfadan. Y otra pregunta, ¿enfadarnos nos quita felicidad o el superar esa, ese enfado nos la devuelve la enfermedad? ¿Es bueno enfadarse? ¿Tú qué dirías? ¿Que es bueno o que es malo? ¿O es inevitable? Por cierto, ¿cada cuánto te enfadas? ¿Cada día? ¿Cada semana? ¿Cada año? O... Es que es interesante. ¿Te enfadas siempre con el mismo o la misma? ¿O vas variando? Hay gente que te salca de quicio. O había gente que te sacaba de quicio... Y que te enfadabas mucho con ellos y ya lo has superado a lo mejor esta fase. Cuando te enfadas, ¿llegas a sentir verdadera rabia y, y, y cosas muy fuertes por dentro o suele ser suavecito? ¿Cuántas preguntas, verdad? Pues vamos a ir intentando contestarlas poco a poco, cada una de ellas, y si os surgen otras, las podéis enviar al programa para que podamos comentarlas también. Y es que hay un hecho muy importante que define a la personalidad y que está muy estudiado, tanto en términos psicológicos, psicoanalíticos, psico lo que queráis, psico lo que queráis, que se llama, que es un hecho que se llama... El choque con la realidad. Ah, el choque con la realidad. ¿Qué es el choque con la realidad? Pues lo que tú esperabas no sale, no surge, no aparece, ni por casualidad. Y entonces eso que no esperabas o que esperabas, es decir, puede ser que tú tengas una expectativa. Y esa expectativa no surge, surge lo contrario. No esperabas, también puede ser que no esperabas que fulanito dijera tal cosa y va y la dice. Por tanto, hay dos elementos. Uno es lo que yo creo que va a pasar o lo que yo a mí me gustaría y lo que pasa en realidad. ¡Ah! Ojo, porque ahí hay un trabajo importante de conocerse a uno mismo. Hay un trabajo de... A ver qué pasa ahí. A ver un momento. Vale. Cuando esperamos y nos surge, esto quiere decir que a lo mejor tengo que adaptarme o readaptarme a la situación. Pero fijaros que esto lo hace un bebé. Volviendo al mundo infantil, cuando un niño intenta que con sus lloros sus padres le hagan caso, se cabrea. Cuando llora un poco y no vienen. Y entonces vuelve a llorar más y como los padres dicen que por la noche en Anay de la China llora porque no te vamos a coger en brazos, el niño tiene la expectativa de que lo van a coger. Y ya, incluso con pocos días, empieza el niño a investigar, a ver qué pasa. Con pocos días es necesario cogerlo para que el niño se sienta acogido, para que el niño se sienta a gusto, para que haya un confort. Pero cuando el niño ya lleva más de tres meses y sigue con la misma cantinela de lloro para que me cojáis inmediatamente y nosotros no vamos, el niño se enfada aún más. Y esa es la reacción, porque él espera que vengamos. Este proceso que sufre un bebé, que tiene que adaptarse a un bebé, es el mismo, exactamente el mismo que tenemos nosotros como adultos. Fijaros. Yo cuando hay algo que no me gusta, que me revuelve las tripas, que realmente no soporto, dentro de mí hay como una negación a eso que pasa. Por ejemplo, el tema de la guerra o el tema, puede ser tema político, que es muy electrizante. Cuando no pasa lo que yo creo que tiene que pasar, y esto es algo importante necesito exteriorizar ese choque con la realidad. Necesito que esa expectativa se amolde a la realidad. Y muchas veces lo, lo niego. Muchas veces niego que eso esté pasando. Incluso hay gente que lo niega, a pesar de la evidencia. Y se enfada y tal y que cual. Entonces, ese choque con la realidad se puede dar de muchas maneras. Las personas de alta sensibilidad muchas veces nos enfadamos mucho con nosotros mismos. Por lo que hacemos, por lo que pensamos, por situaciones que creemos que tendríamos que tener superadas y no las tenemos. Si una persona pues está en una relación tóxica con su pareja y se da cuenta... Y dice, siempre caigo en lo mismo, siempre caigo en lo mismo. Una persona que esté intentando dejar de fumar se enfada, porque esta semana ha fumado más de lo que tendría estipulado. Otra persona se enfada con un operario o con su jefe, porque le ha dicho tal y que cual, y esto no le ha sentado bien, y no esperaba esto. Aquí la expectativa tiene un gran. una gran función. Lo que yo Pienso antes que va a pasar. Hay gente muy tranquila que parece que no se enfade nunca y que de alguna manera acepta todo lo que venga. Y es como muy pasiva. Hay, otra gente que de, hay otras personas de sangre muy caliente que se enfadan enseguida con poca cosa. Porque son muy exigentes, porque intentan hacerlo todo perfecto. Porque su expectativa es demasiado, demasiado fuerte. Y evidentemente la realidad no llega a tener este nivel. Esta expectativa a lo largo del tiempo va cambiando. A lo largo del tiempo necesita cambiar. ¿Y cómo cambia? Por medio de aprendizaje. Por medio de aceptación. Y esa aceptación es necesario ir trabajándola a medida que nos vamos enfadando. Porque si no, nos vamos a quedar anclados en un enfado de niño de 3 años o de 4 años, independientemente de la edad que tengamos, aunque tengamos 40 o 50. Aquí hay muchos apartados que iremos desgranando a lo largo de la semana. Y uno de los más importantes es la expresión de este enfado. Muchas personas no es que no se enfaden, es que se lo tragan el enfado. Y aquí tenemos un problema, que puede ser un problema digestivo, un problema somatizado, un problema de tensión, porque no exteriorizan el enfado. Fijaros que las personas que se enfadan mucho, lo sacan todo, y luego se quedan tan tranquilas, se quedan tan relajadas. Los que estamos alrededor hemos recibido la bronca con más o con menos acierto. Pero lo cierto es que muchas veces quien tiene la enfermedad psicosomática es el que escucha, no el que se enfada, porque el que enfada ya va sacando energía. Entonces aquí la pregunta que sería básica no es tanto si nos enfadamos mucho o no, que es inevitable el enfado es inevitable, sino si lo exteriorizamos o no lo exteriorizamos. Esto es un punto clave. Si a mí me sabe mal, si yo me enfado, pero me sabe mal porque los demás pues, tienen que aguantarme y me siento culpable, esto pasa. Hay personas que nos puede pasar esto. Nos tragamos nuestro choque con la realidad. Y esto si es una norma, es un gran problema el no exteriorizar lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nos hace vulnerables, nos hace sentir inferiores, nos hace sentir culpables de ese enfado. No sé si os pasa esto, pero hay un grupo de población, más bien callada, más bien... ¿Cómo os diría, tipo mediadores que intentan no enfadarse nunca, pero luego a lo mejor el enfado le sale por otro lado. Ya os digo, lo típico es una, una úlcera o una, una colitis o un problemas con la piel. Tensión nerviosa. Estas son las características que nos pueden ocurrir si los enfados esos no los exteriorizamos. Es necesario sacar los enfados. Desde aquí, para todas aquellas personas introvertidas que escuchan este programa, mi recomendación es que poco o mucho saquen ese enfado. Y si puede ser con la persona directamente implicada. Porque muchas veces lo expresamos a medias tintas con personas que están a nuestro alrededor. Mira qué me ha pasado, porque tal y Bueno, pues díselo. Claro, es que fíjate, no hay derecho. Bueno, díselo. Tenemos como miedo a veces a nuestra respuesta. Como si pudiera ser hiper exagerada. Entonces ahí necesitamos explicarnos, pero expresarnos. Ya os digo, lo peor del enfado es que explote por dentro. Y si tengo que, que alzar la voz, alzo la voz, no pasa nada. Hay estoy hablando de un grupo de personas determinado. No estoy hablando de los que se enfadan cada dos por tres, ni mucho menos. Pero es que estos son los que hacen ruido y los otros no hacemos ruido, pasamos desapercibidos. Parece que somos un mar en calma y cuando te sumerges en las profundidades la cosa está que arde. Por tanto, la orientación de este programa, del programa de hoy, mañana ya iremos profundizando en otros aspectos sobre el enfado, es la necesidad de expresar cómo te sientes. Mañana veremos formas de expresión de ese enfado, veremos también algunos tipos de persona y qué formas tiene. Pero hoy el núcleo principal es dejar claro ese choque con la realidad, dejar claro que hay unas expectativas que no se cumplen, dejar claro que hay tormenta inevitablemente, ya sea la exprese o no. Y mi recomendación aquí es que la expreses, que expreses esa rabia, que la saques por algún lado Vete debajo un puente y cuando pase el tren gritas, haz algo, pero no te quedes toda esa energía negativa dentro de tu cuerpo. Y para que eso no pase, vamos a hacer nuestras respiraciones habituales. Inspiramos. Retenemos. Expulsamos. Volvemos a inspirar. Y nos vemos mañana en abierto. ¡Hasta luego!